0: Hallo und herzlich willkommen zu den Kirchstücken, mein Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover und das ist die 52. Folge. Heute geht es um eine ganz bekannte Geschichte, zumindest bekannt für Menschen, die sich irgendwie im kirchlichen Kontext bewegen, Kindergottesdienst, andere Gottesdienste. Es geht um die Geschichte, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das steht im Lukasevangelium so irgendwie relativ genau in der Mitte, inmitten von anderen Geschichten, in denen, in denen es um Verlorensein geht, verlorene Schafe, verlorene Groschen und so weiter und dann eben auch der verlorene Sohn. Zwischenzeitlich oder in jüngerer Zeit wird diese Geschichte manchmal nicht mehr so genannt, sondern das Gleichnis von den zwei Brüdern. Aber ich nenne es trotzdem mal so, weil ich finde, es geht schon hauptsächlich um diesen verlorenen Sohn. Es geht zunächst mal um eine Konstellation, die sowohl im Märchen als auch im Alltag nicht ganz unbekannt ist. Zwei Brüder. Zwei Brüder, die grundverschieden sind und die ganz unterschiedlich mit ihrer familiären Situation umgehen. Der Vater ist Landwirt, die zwei Brüder sind es natürlich auch, sie helfen auf dem väterlichen Hof. Der eine ist zufrieden damit, der andere ist unzufrieden. Der andere, das ist der Jüngere. Auch das ist ja oft so in solchen Geschichten. Wir wissen nicht, warum der Jüngere unzufrieden ist. Es kommt nur raus, dass es so ist. Die Bibel ist da manchmal sehr knapp und sehr klar, und wir können uns unseren Teil da bedenken, vielleicht ist der Jüngere ein Träumer. Und wenn der, der Vater abends auf das Feld schaut, ob seine Jungs alles richtig gemacht haben, dann sieht er auf der einen Seite die ganz geraden Furchen seines älteren Sohnes und auf der anderen Seite die Schlangenlinien, die der jüngere Sohn gefahren hat, weil er mal wieder geträumt hat von fernen Stränden, von Schiffen, von, ähm, vom Hinausziehen und Reisen. Vielleicht war es auch so, dass der ältere Sohn eben der angepasstere war. Der jüngere war der Rebell, der sich nicht abfinden wollte mit dem, was sein Vater wollte. Vielleicht hat der jüngere Sohn auch einfach das Gefühl gehabt, dieser Beruf passt nicht zu mir. Landwirt, ich will was anderes machen. Während der ältere Sohn ganz zufrieden war mit dem, was er von zu Hause mitbekommen hat. Vielleicht war der jüngere Sohn aber auch nur einfach ein ganz normaler Mensch, der äh, auf dem Schritt ins Erwachsenenwerden sich gedacht hat, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Wie auch immer. Der jüngere Sohn will weg, er lässt sich von seinem Vater, so wird das gesagt, das Erbe auszahlen, also das, was er sonst später mal nach dem, Sohn, äh, nach dem Tod des Vaters bekommen hätte, das lässt er sich nun gleich in bar auszahlen und zieht damit ab. Auch hier wieder ganz knapp. Er zog in ein fernes Land, heißt es im Luthertext, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Also er hat es nicht äh, irgendwie angelegt, nicht irgendwie etwas aufgebaut sich in der Ferne, sondern er hat sich es einfach gut gehen lassen und irgendwann war das Geld weg. Das ist halt so. Und dann kam auch noch eine Hungersnot und so war er nun wirklich. Am Ende, dort im fernen Land, wo er natürlich immer der war, der von außen kam, der Fremdling. Und noch schlimmer, er musste sich ja nun irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen, aber auch das ging irgendwie schief, denn er ähm, verdingte sich bei einem Landwirt, bei einem Schweinezüchter. Und das muss für ihn unglaublich Demütigend gewesen sein, denn für Menschen jüdischen Glaubens ist das Schwein ja ein unreines Tier und ausgerechnet bei einem Menschen, der diese Tiere züchtete, musste er nun, damit er irgendwie über die Runden kam, sein Brot verdienen, obwohl Brot, auch davon gab es nichts, er hatte schrecklichen Hunger, offensichtlich bekam er da nichts konnte nur irgendwie vielleicht im Stall schlafen oder so. Und dann hatte er den Wunsch, dass er doch zumindest das, was die Schweine zu fressen bekam, dass er davon doch auch etwas abhaben konnte. Aber auch das wurde ihm verwehrt. Also, mit anderen Worten, dieser junge Mann ist ganz unten. Er darf nicht mal das essen, was die unreinen Schweine zu fressen bekommen. Und an diesem Punkt in der Geschichte kommt es zum Wendepunkt. Dieser junge Mann der sein Leben völlig gegen die Wand gefahren hat, der jetzt tatsächlich ganz unten angekommen ist, der überlegt sich nun, ich gehe zurück. Ich gehe zurück zu meinem Vater, schlimmer als hier kann es nicht werden. Und wenn ich so bedenke, hat mein Vater seine Knechte, seine Sklaven besser behandelt, viel besser behandelt, als ich hier behandelt werde. Also der Entschluss, er geht zurück. Und es wird dann etwas ausführlicher beschrieben, er kommt nämlich in Sichtweite seines väterlichen Hofes und der Vater sieht ihn von Weitem, er geht ihm entgegen. Und dann kein Aufrechnen, keine Vorwürfe, kein Was hast du denn gemacht? oder Ich hab's ja gleich gesagt. Oder Wärst du noch nicht weggegangen? Du hast mich enttäuscht. Nein, eine wortlose Umarmung. Er breitet die Arme ganz weit aus und schließt seinen verlorenen Sohn da hinein. Er lässt nicht zu, dass der vor ihm kniet. Er lässt nicht zu, dass der sich vor ihm klein macht, sondern er ist einfach glücklich und zufrieden, dass er wieder da ist und dann wird ein Fest gefeiert. Ein Kalb wird geschlachtet, etwas ganz Besonderes. Es gibt Musik, es gibt Tanz, es gibt Lachen und all das hört dann der ältere Sohn, als er vom Feld kommt. Denn dort hat er natürlich, wie das so seine Art ist, gehorsam geschuftet. Er kommt also nach Hause, erkundigt sich und er erfährt, warum dieses Fest gefeiert ist und jetzt ist irgendwann auch bei diesem älteren Sohn der Punkt erreicht, wo er sauer wird. Und als sein Vater fragt, was denn los sei, dann klagte ihm sein Leid, warum? Warum behandelst du diesen Sohn, der doch wirklich alles verschleudert hat, warum behandelst du den so und ich, ich, der ich immer das mache, was du willst, ich bekomme nie ein Kalb, damit ich mit meinen Freundinnen und Freunden feiern kann. Ich bin immer nur der, der da ist. Und sein Vater versucht es nun gar nicht ihm auszureden. Und er sagt, ich mache das deshalb. Dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Also eine Geschichte die so wunderschön sich dahin erzählen lässt, so fluffig und sich auch wunderschön darstellen lässt. Ähm, aber auch eine Geschichte mit wiederhacken Und eine Geschichte, in der wir uns identifizieren können. Einmal vielleicht mit dem jüngeren Sohn, der einfach nur weg will, der raus will, der was anderes erleben will und der dann bitter enttäuscht wird. Oder auch mit dem älteren Sohn, der immer alles getan hat, was verlangt wurde, der nie rebelliert hat und der nun sieht, wie der, der rebelliert, ihm plötzlich vorgezogen wird. Auch das ist eine Situation, die nicht ganz unbekannt ist, fehlend zumindest. Also wir können uns identifizieren, aber auf der anderen Seite geht das ein bisschen an dieser Geschichte vorbei. Denn es ist hier ja kein Elternratgeber. Es ist keine Anweisung, wie wir miteinander umgehen sollen, dass wir, wenn einer zurückkommt, der uns schwer verletzt hat, dass wir dann alles vergessen und verzeihen sollen und mit ihm feiern sollen, weil er zurückgekommen ist. Nichts von Aufarbeitung, nichts von langem Verzö Versöhnungsprozess. Nein, nein, da wird gleich verziehen und gleich gefeiert. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und wie wir damit umgehen sollen. Es geht schon gar nicht darum, wie Eltern mit ihren Kindern oder Kinder mit ihren Eltern umgehen sollen. Es geht um Gott und um uns. Darum, wie Gott mit uns umgeht und vor allem auch das, was wir von Gott erwarten können und was nicht. Und deshalb finde ich, diese Geschichte sollte und müsste wirklich heißen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn denn der andere spielt keine wirkliche Rolle. Er ist sozusagen nur Stichwortgeber. Er kommt und motzt und regt sich auf, damit dann der Vater sagen soll, dieser Dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden. Also die Geschichte erzählt eigentlich davon, dass Gott sich nicht vorschreiben lässt, wann er uns verzeiht. Dass Gott sich nicht an unsere Regeln hält, wann er uns begleiten darf und wann er uns mit seiner Liebe einschließen und wann er uns mit seiner Liebe umfangen darf. Unsere Regeln sind Gott an dieser Stelle völlig egal. Denn natürlich könnte man sagen, da gibt es doch vielleicht die einen, die haben es mehr verdient, von Gott mit Liebe umfangen zu werden. Die haben Gottes Liebe eher verdient als andere. Und dann könnte man ja Abstufungen sagen, naja, du vielleicht 80% der göttlichen Liebe, du 90% und du nur 10%. Wir sind ja ganz gut mit solchen Klassifizierungen. Aber das wird an dieser Stelle vom Tisch gewischt. Es gibt keine menschlichen Regeln für Gottes Liebe. Und es ist völlig egal, wie wir miteinander umgehen würden. Gott geht anders mit uns um. Gott geht so mit uns um, dass es eigentlich überhaupt gar nichts von unserer Seite aus braucht, außer dieses Zurückkehren-Wollen, dieses Sich-Einlassen-Wollen auf Gott, dieses Offensein vor Gott. Mehr braucht es nicht. Und egal, was vorher passiert ist, egal, wie wunderbar wir gewesen sind und egal, wie schrecklich, Gott nimmt uns dann wieder in seiner Liebe auf. Wie gesagt... Auch das ist keine Blaupause für unsere Menschliches. Miteinander. Es heißt nicht, dass plötzlich alles vergeben sein soll und dass all das, was wir an Gesetzen, an Regeln, auch an Strafen haben, dass das nun vor gar keine Rolle mehr spielen kann. Sondern es geht einfach darum, wie Gott mit uns umgeht. Und das finde ich, deshalb finde ich diese Geschichte so wunderbar. Nicht, weil es um Väter und um Söhne geht, sondern weil es um Gott geht. Und weil ich das Gefühl habe, Gott, liebt mich, manchmal vielleicht sogar gegen meine eigenen Regeln, wenn ich das Gefühl habe, nur heute bin ich aber eigentlich gar nicht liebenswert. Heute sollte Gott mal lieber bei jemand anderem vorbeischauen und die oder den lieben. Bei mir lohnt sich das heute nicht so richtig, weil ich bin heute nicht gut drauf und ich äh, habe es heute eigentlich gar nicht verdient. Und auch ich müsste mir dann sagen lassen, nein, wie du dich gerade fühlst oder wie, welchen Eindruck du von dir hast oder nach welchen Kriterien du Liebe Gottes verteilen würdest, das ist Gott völlig egal. Gott liebt dich so, wie du bist und die einzige Voraussetzung, die überhaupt gegeben sein muss, ist, dass du das willst, dass du dich von Gott lieben lassen willst. Wie gesagt, deshalb eine wunderbare Geschichte und sie steht für mich nicht zufällig ziemlich im Zentrum. Lukas-Evangeliums, weil es eben tatsächlich darum geht, was vor allen Geboten und Regeln und Gesetzen und so weiter, die Gott ja auch noch auf Lage hat, was tatsächlich der Kern von Gottes Liebe ist, seine Grenzenlosigkeit und dass er sich nicht an das hält, was wir für richtig halten. So viel für heute zu dieser bekannten Geschichte, schön, dass Sie dabei waren, dass ihr dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie bleibt behütet und gesegnet.